0: 不论用哪种方法，攀上二楼的屋顶对我来说都很容易。那一年，我跟陈瑶学会了爬楼的技巧。理论上说，只要鞋尖有几毫米的支撑，咬实了，重心与支撑点成一条垂直线，也就可以撑住。伸手向上，手指肚卡住上面的窗台，引体向上，再以右胳膊肘为轴翻到上面一层。对十四岁男孩来说，也远非难事。困难只在于你会害怕。第一次刚刚爬上二楼，我便执着不绝。陈瑶就叫我下来，告诉我务必集中精力，在脑子里思考这事儿太容易了，太容易了，跟走路一样。这句话，我深呼吸三次，把这句话狠狠地想了十秒钟，想得非常透彻。然后我用手指扣住砖缝，一跃而上，一口气爬上了四楼。这时他招呼我下去，我又顺畅的下去了。我在地面上走了几步，细心体会走路的感觉，与在楼上攀援并无明显分别。从此我不再害怕去高处。陈瑶说：“要是上到五楼你就害怕了，慢慢来。”那时的楼房的阳台都是开放的，楼层之间也常有一道装饰性的砖棱，爬起来容易。最高一次，我上到六楼，站在上面不免头晕目眩，不过很快便适应，不仅不再害怕，相反产生一种自信，颇有一种挣脱束缚之感。我问陈瑶上过多高，他回答说也是六楼，不过。那可是中法家属楼，那栋楼的表面是光溜溜的瓷砖，没有阳台，也没有砖棱，能吃劲儿的，只有一扇窗户和另一扇窗户。再高的楼就不好找了。陈瑶说。我又问，要是有更高的楼呢？你能上到多高？九楼、十楼，有多高上多高？他说。我感到这话不假，虽说爬楼的诀窍在于镇定。却不等于说技巧和柔韧性一类的素质就不重要。在这方面，陈瑶显然强出我太多。他爬楼的动作极为舒展流畅，仿佛糖浆一般在楼房表面流淌，路线也随心所欲，千变万化。与之相比，我恐怕就像个机器人一般，在最简易的路线上咔咔响着升降了。我大为佩服，又问。我什么时候去给你把风？要等合适的时机。陈瑶说：“这是一九八六年，我不得不接受青春期的来临。有些夜里我睡不着，躺在床上，在黑暗中睁着眼睛，头脑中浮漾着各种没有来由的幻想。我沉醉于此，又深深的知道，一切都是假的。”当我清醒过来时，发觉自己正在哭泣。我讲不清为何如此，即便足够成熟之时，甚至垂垂老矣之际，恐怕我也讲不清一个人单于梦幻这种事。我只是体味着某种愤怒的欢心，悲戚的喜悦。每天早上骑车上学的时候，我都骑得飞快，尽力让自行车颠簸，偶尔松开车把，直起上身。如同御风而行，让凉爽的空气拍打自己，皮肤如此沁凉，我开始喜欢冷的感觉，像陈瑶一样，我在澡堂子里洗冷水澡，即便是在寒风阵阵的世界，这个孩子下冲变得强大起来了，我在长高，骨骼在皮肤下鼓了出来，身体醒来了，性成熟自不必说，体力相比童年也大有增长。踢球时好像可以永远跑下去似的，这感觉令人愉快，又令人惊异。有一回，我突然在球门前蹲下去，哈哈大笑起来，别的孩子因此面面相觑。我不记得他们为什么没有取笑我，或者用球踢我，也许只是因为我跟他们并不熟。那球门是木头的，没有球网。右门柱上有个正在朽烂的洞，我仍然相当幼稚，至少乔雅是这么说的。在跟他的女朋友们聊天的时候，他越来越喜欢提起我的幼稚的糗事，这让我难堪，又几乎同情的想，他只是不自觉的想把我留在童年罢了。第二年发生了很多事，坏的多于好的。年初，小姨乔芳结婚了。新郎是交鞋四厂的一个司机，长得帅，家里很穷，房子自然没有，小夫妻跟男方父母挤着住，四大件也没有凑齐，只是打了一套新家具。姥姥家的每个人都不怎么开心，爷爷去世了，我在火葬场的烟囱顶,顶端的灰色烟雾中看到了死亡的影子。严竹因为我跟陈瑶一起玩而不再理我们。他仍在嫉妒他哥哥的新女朋友。每当心绪不佳之时，我就想报复马伯雄，我想烧掉他的家。如果亲眼目睹他的屋子火光熊熊，然后抛却一切恩仇，带着泪水踏上离家的道路，就再好不过。同时，我总是读着地图。小姨乔芳很快就怀孕了，年底生下了一个男孩，取名刘伟，跟我一样。刘伟也是由姥姥带大的，就像化学实验课上的二氧化硫，我变得不稳定了。愤怒的时候，我冲妈妈大吼大叫，她非常震惊，试图压制我。可是我发起怒来像个疯子，我为之深深自责。可是再起争执的时候，我仍然怒不可遏。更令我难过的是，夏冰也觉得我变得难以理解了，用一种陌生的眼神看我。开始怕我了，这一切直到夏天时候才暂时平息。在我的生日那天，陈瑶像变魔术似的送了我一把小提琴，让我大为惊异。那天晚上，在去体育场的看台上，极光片语之间，我感到生活将永远这般安宁下去。